0: Hello， 大家好，我是 Summer，
1: 我是兔子，
0: 欢迎收听星期三姐妹,三姐
1: 妹
0: 这两天有一个热搜引起了大家的讨论，然后，呃，我们呢作为这个文艺女青年也是有关注到了这个话题，就是史航的这个事件。说实话，我看到这个事情，我是我的感受是。震惊但不意外，因为之前史航出名是因为《奇葩说》那个节目嘛。然后当时看到的时候，就觉得这个人长相，说实话，有一点猥琐。然后，但是他确实又很有才，所以当时对他的那个看法，对他的一个观感就，就是就觉得，啊、呃，可能就是这种，嗯，这种文人就。自古这种感觉，那种文人墨客都是这种风流倜傥的嘛。虽然他形象不是那么的好，但是呢，就感觉其实就跟爆料的这个女生说的，就是被他的才华的那个光芒遮掩住他身上那些缺点了
1: 。嗯，我开始知道他也是因为看《奇葩说》而，然后后来就发现他。就是经常活跃在大众视野中，比如说有一些新书发布会会请他做嘉宾，嗯、还有一些电影的这种放映会啊，然后也是会请他做嘉宾，然后点评什么的。嗯、所以就是还挺经常能在屏幕上看见他。然后我五一期间就是。他其实上了好几次热搜，然后我经常能在手机的这个推送上就看到，嗯，就我跟你的反应是一样的，就是震惊但不意外，就是因为就这样的事情就是，嗯，嗯之前在这个圈子里其实发生也很多次了，嗯嗯，所以就是就在看到这样的新闻就也确实觉得有点，嗯，不意外，就是就是啊就是啊又又是一个这样的事情，然后。等到细细的看了他，他们发的那些微博，嗯，呃，尤其是就是被大家讨论最多的那一篇，就有有很多人说就是他在写小作文什么的，嗯，但是看了之后就是，啊，确实是有一些举动，我真的觉得实在是，实在是就是、呃、嗯，看不下去了、就是
0: ，真的，因为那个女生也是这种。文字工作者嘛，所以他文笔非常好，他写的那个太有画面感了，嗯、然后以至于就，啊，感觉有一些不适，看到那个那些那些文字
1: 。对，是，就是我记得之前，我忘了是不是也是奇葩说还是什么，他就是说，其实，嗯，就是没有办法真正的去跟他。共情就是因为我们没有经历这一切、嗯，但是光是通过他的文字就已经能够，就是感受到他的这种情绪
0: 了
1: ，嗯，啊，所以就是看着其实也挺压抑的，嗯
0: ，对，因为说实话，呃，因为每个人的这个性格和他的这个经历、他的背景不一样，所以就以我的话，我可能不会。做出跟那个女生同样的反应，但是其实我是能理解她当时的那个心情的，就是，唉，尤其是在这种嗯文艺呀、啊、文文学啊什么这个圈子里头，就这种艺术的圈子里头吧，真的就是这种。大咖或者这种就是资深的这些人，他们是非常有话语权的，而且是那种决定性的那种话语权。你如果作为一个新人，没有得到这些资深的在这个圈子里的人的引荐呀，或者是说呃推荐什么的，你真的很难在这个圈子发展下去。因为你说这种艺术类的东西，其实就。每个人的审美和每个人喜欢都不一样，所以你说谁好谁坏，就说文无第一，武武无第二嘛。其实你是没有办法评评价出来的，所以是很需要这种，呃，这种资深的这些的，在这个圈子里的人帮你去推荐，把你的作品推荐出去的。可是你说他遇到这样的事情。就他就说，不管他条条大路通史行，就不管他换到其他地方，或者是换到换到，呃，别的工作的地方呀，或者说，呃，碰到别人，可能还是会遭遇类似的事情。但是你说他学了这么多年，呃，出来这个专业，他又不可能去转行，所以我就我非常能理解他的那个那种绝望的感觉。对，
1: 而且我也很能理解他就是那种，嗯。就想隐藏自己，不要让别人发现自己，就是就是想自己努力的去，嗯，就忘掉这个事情，嗯、甚至假装这个事情没有发生。就是我很能理解他这种这种心情，就是其实这也是就像咱们之前也聊到过很多期关于女性话题，就是也是这种我们。一个一直延续下来的一种传统，就是女性当在遭遇这种事情之后，都首先是希望不被别人发现，嗯，不要让别人看到，对，就是然后她她会首先会想说，嗯，会担忧别人要如何会去看待自己，嗯、所以这其实就决定了她接下来没有敢去，嗯，反抗或者说直面的去。跟他对峙、嗯，所以我觉得这个其实，嗯，这一次能有这么多人就是都站出来，我觉得其实他也是一种一种进步嗯，嗯，
0: 对，我记得就像那个吴某凡的事件之前，没有人会想到他作为一个偶像，然后资源那么多。呃，感觉什么都不缺，他能做出这样的事情来，直到有一个人站出来说，然后陆陆续续的又会有很多人出来说，大家才知道这个人是这个样子的，这件事情的真相是这个样子的。所以我觉得，虽然说现在有很多网络上的这种小作文不一定是真的，但是确实，呃，网络这个平台让能让更多人有机会。去把一些她可能遭遇到的不好的事情来说出来，因为这个女生她就是说，她也不想要去曝光自己的身份，因为她现在有一个非常正常的工作，非常正常的这个呃男朋友，非常正常的生活，所以她也不不是为了火，然后网络刚好也给她提供了一个可以隐藏掉她自己真实身份的这么一个平台，嗯、但是她可以把这件事情给说出来。
1: 对，所以我觉得她后面其实是很勇敢的，就是她也很好的、嗯。隐藏和保护了自己，嗯嗯，因为就是确实，肯定还是会有很多人去，嗯攻击他的，因为我也有看到底下的一些评论，嗯、所以说对，所以我觉得他一方面很勇敢，一方面就是他也保护了自己和他的家人，因为我们之前也聊到嘛，就是还是有很多人遭受了网络暴力，所以就是，嗯，我觉得他真的是。就很勇敢，就是希望他后面都能很顺利，
0: 嗯，而且
1: 我觉得这么多人都站出来
0: ，对，嗯、
1: 这个真的是很难能可贵的，嗯
0: ，对，因为其实我也有看到网上有人去质疑，嗯、呃，这些人爆料的真实性，因为说就到呃，咱们今天录这期节目的时候，我看到是有二十多个人，站出来了嘛、嗯，然后呢，但是。就说都没有证据，就是对于这件事的证据，然后所以就会有人质疑这个真实性。但是我是觉得，首先有那么多人站出来了，他不是说只有一个人出来说他。你就像很多人拿这个事情和朱军的那件事情去去做一个对比，朱军的那个事情是只涉及到一个当事人，然后这个就是他们两个人在那个房间里发生了什么，其实没有人知道，只有他们。两个人的证词可以可以来听，但是史航这个事情是已经那么多女生站出来了，我不相信这么多二十多个人他们都是串通好了去污蔑一个一个人，我觉得不我不相信是这样子的、嗯，然后另外这个主要的这个爆料的这个女生她。那个细节能写到那么细，我觉得也不是说编出来的。即使他是一个文字工作者，我觉得也不会说能编出那么细的内容，一定是我觉得是真实发生的。嗯
1: ，对，而且就是呃，之前不是还有五个女生有呃一个联合声明？
0: 嗯
1: ，所以就是就是我觉得，嗯，就像咱们刚才前面聊的，就是他们一开始。其实是很欣赏这个人的，就是学识和才华的。嗯、当然，就是也在那个他发的博文当中有看到，就是其实去了他的家里，也能看到他真实的这个面面目。其实不是像他在外，嗯、呃，表现出来的那个样子。嗯、所以，其实很多时候就是呃。就像他后来说，就是知人知面不知心嘛，就是他，嗯，可能在外就是、嗯、或者说在网上经营的他是这样的一个形象和身份，嗯、但是实际上却又是另外那个样子。其实他这这件事情，我觉得也也挺打击，就是刚进入社会和这个圈子的年轻人的，因为本身相当于这是一个很巨大的形象，就是在他的面前。嗯、呃，崩塌了。然后、嗯，然后他其实首先内心会很震惊于这件事情，就是这个和他完全想的不一样。然后第二个又是他又对他做了这样的事情，我觉得对年轻人来说，这又是一个双重的打击。嗯、所以这个事情，我觉得对他的个人还有对他的就是职业生涯的这种发展，这种伤害是非常非常大的。所以就是。就像他在后面说的那样，就是让他有了很多的，呃，不安全感和不信任感、嗯。所以其实我觉得这个事情会频繁的上热搜，也是让大家就是有更多的讨论度，就是关于到底呃性骚扰的这个边界在哪，儿、嗯。还有就是他的这种这种范围，包括他带来的伤害。所以就是嗯，它能带来的这种讨论度就是。我觉得我们今天在这里讨论，也是希望能让它变成一个更健康的走向，就是真的能够让有过这些困扰的女生，甚至是呃男生，他也会遇到这样的情况，嗯、能够让他们怎么样去嗯、呃、走出来这件事情。就是其实这个对于他们来说也是非常非常重要的。嗯、
0: 对，说实话，其实我挺能理解，就是这个女生，因为我。说实话，是一个外貌协会。就我对于那个男生的外貌还是很看重的，但是我也会因为有一些人，他可能很有学识，很有才华，即使他是已经是一个中年，甚至是老年的大叔，然后可能身材也不是很好，但是我有时候也会因为这些人的才华，然后而折服。折服于他们的才华之下，所以我很能理解他。然后，当他可能去去到史航家里跟他接触之后，发现他并不是想象中的那个样子的时候，其实也很像就是，比如说有一些偶像塌房了，然后那些粉丝还会极力的去帮那些偶像去去说话，去帮他去那个圆这个事情。他其实在他心目中史航就是他的偶像，所以他当看到那些。可能跟他想象中不是那么一样的东西的时候，他在心里头他会去替史航去去说话，让让自己能接受他的这个样子。我觉得就是，其实你说，呃，文人或者说艺术家吧，呃，感情比较充沛，感情比较丰富，其实呃是 OK 的。但我觉得这个，呃，你也可以。就是喜欢年，就是比如岁数大的人喜欢年轻的女生也都没问题，但我觉得这个前提是在你情我愿的情况下，就是你不能去强迫对方去接受你的这个感情，如果对方不愿意的话，但如果对方同意，当然有有一些人我们知道，他其实可能是呃有一些年轻的女生，她知道自己。有这个优势，他愿意利用自己的优势，比如说像邓文迪，我们也是，虽然我们不会这样做，但是我们是，就是怎么说呢，也能接受这种这种做法。但是当女生不愿意的时候，我觉得你不能去强迫她，这样是不对的。对
1: ，而且我看了那几个人的描述，就很多和他就是刚认识没多久，嗯，甚至就是一面之缘，他就。敢对别人动手动脚，对，所以就是就是你要说他不是惯犯，我真的也是不太相信。
0: 对他一定是就是他在他之前的经验里头，他已经成功了很多次了、嗯，所以当他再碰到相同的情况的时候，他知道他还是会成功，而且甚至有可能，我觉得他不一定是对所有女生都会这个样子，他一定是看中了，就比如像类似于这个女生。嗯、呃，他可能是从呃小地方过来的，他不太不太敢，他觉得这样女生比较好欺负，他觉得这样的女生，呃，就像这个女生，她刚开始遭遇到这个事情，她就会觉得，哎呀，是不是我不识斗？是不是这个文化圈子里的人，大家都是这样？我如果急了，我会不会显得太土？他不是说他第一个想法不是说反抗他，他第一个想法是质疑自己。所以我觉得他就是作为史航来说，他一定是老油条了。他就是看中了是这样的女生，他才敢下手。如果是碰到比较有个性、比较就是他感感觉这个女生会反抗，或者会把把他这件事儿爆料出来的话，我觉得他可能也不敢下手。嗯
1: ，我觉得这就是俗话说的“看人下菜碟儿”。
0: 嗯，对，嗯
1: ，他就是，所以就是很多人其实都讨论到了“权力”这个词，因、就、为、是、他也是。嗯我觉得他也是深谙自己是在这个圈子中有一定的话语权的
0: ，所以他觉得
1: 他可以肆无忌惮地去这么做，对，就没有任何的，就是害怕和觉得自己的行为不当，然后他之后还能很堂而皇之地给对方发信息，然后说一些那种非常那样的话，就是，就是。对，所以我觉得他对于这件事情是没有羞耻心的，反而是让那一些就是受害的女生，她们自己感到就是自己很羞耻，甚至觉得是不是因为自己穿衣服什么什么的原因，但其实这根本不是他们的原因，所以我觉得这一层的这种伤害是。非常非常的可怕的，嗯
0: ，而且我觉得这件事其实，呃，当然我们说在这个，我刚才说过，在这种呃艺术圈子，就这种呃资深的人士有很高的这种话语权的这种呃领域里头，可能会比较常发生，但实际上可能在我们就是其他的行业里头也会发生，就是其他行业里头这种中年中老年的男领导。有时候，其实我们也经常看到一些新闻，也会发生这样的事情。所以，我觉得比较欣慰的是，现在看到越来越多的，嗯，女性的中层的或者甚至高层的领导出现了。我觉得这个其实是给我们的职场会提供一个更好的一个环境，对于女性来说
1: 。对，就是我们之前也聊过很多次关于女,女性职场的一些话题嘛，就是确实。嗯,嗯，我也看到，就是下面有评论说，就是，嗯、呃，如果去调查问卷问一些，比如什么，呃，私企啊，国呃一些国企的人，可能女生、嗯、女性的员工都有过这样的情况。嗯、所以说，其实，嗯，可能甚至有一些人都已经没有意识到他自己在经历一些就是性骚扰。嗯、所以说。我觉得就是大家其实是希望他能够是往好的走向去走的，嗯、所以我觉得有一些评论的讨论其实已经已经偏离了一开始的初衷
0: 。嗯，说实话，真的，其实职场上还挺容易碰到这样的事情的，因为很多你像史航这个，当然是已经做的比较比较过分了，但是有一些职场上一些可能，比如说男领导。跟你开一个那种比较那种呃擦边球的那种玩笑，那你也不可能当场就跟领导翻脸，你就觉得可能会,会就是比较尴尬呀。然后领导就是和你，然后你也会觉得很丢人，然后你就不想说把这件事情继续扩大。或者说有时候，比如说部门聚餐，那男领导可能给你敬几杯酒，或者让你喝几杯酒。然后我觉得很多就是可能。嗯，外貌还比较不错，或者身材还比较不错，女生应该会经常遇到这样的情况，或者就像咱们呃前两前两周说的那个《爱很美味》，那个里头那个芳心，她就是会被领导叫过去陪客陪客户喝酒啊什么之类的。我觉得其实就是在不同的行业里头，都或多或少的女性会遇到这样的事情
1: 。嗯，但是我也我也就是有一点觉得挺让我震惊的，是因为我。嗯，本身没有觉得史航有特别的呃厉害呃，或者说
0: 对、就是、他其实大家都说他、那个、对非常大的、嗯，并没有什么作品。他唯一拿出手的就是《铁齿铜牙纪晓岚》第一部，他还是第六编剧。对，所以我其实当时也
1: 也比较震惊的，就是就是好像就我没有，因为如果不是因为他老出现在那个。嗯综艺节目当中，我其实是不太知道他的、嗯，但是就是这样的人也也敢，嗯，就这么对女生下手，嗯、就就所以就会觉得这个对女性的这种职场环境确实是太不友好
0: 了，嗯，其实我觉得他有可能是因为他不一定在这个呃事业上面可能有多大的成就，但他一定是这种深谙人际交往的这个。这个事情就是他可能会跟一些这个圈子里的大佬，呃，保持很好的关系，然后或者说他的朋友，其实我们也就是知道他的一些朋友也是在这个圈子里头很有名的，这个很有分量的一些人嘛。他可能他跟这些人关系很好，就是为什么那个女生说“条条大路通史航”，就。不一定是他，可能本身能有多大的决定权或者是话语权，但是他认识了这些其他这些大佬们，可能是能掌握这个圈子很多的资源或者是说这种话语权的人。对
1: ，对，而且你想他，呃，就是接过呃《铁齿铜牙纪晓岚》那个编剧之后，嗯然后他好，他就没有啥特别有名的作品了。对。然后就这个人就这样大摇大大摆的变成了一个名人，而且他自己的也没有很，就是说像一般的。你说这要是换成一个女生，肯定是会非常的大家在意。就像我们上周说的，他非常在意他的呃外表呀、身材呀。嗯。但是史航他就是这样的一个。形象，然后就出来，嗯，呃、大摇大摆的<笑>赚钱，然后打着这种名人、嗯、这种啊、呃、文化学者的这种身份、嗯，所以我觉得，嗯，就确实真的，职场对于同样，我觉得是男生和女生。啊，这种境遇的差别还是挺明显的
0: 。对你这么说，突然让我想起傅首尔来了，就也是那个奇葩说出来的选手，然后可能，嗯，就是外貌上来说也不是，嗯、呃，就是这种传统审美里的这种美女。但是她，我感觉她虽然也火了，但她跟史航还是没有到史航的那个那个层级，就是。真的男男生和女生在同样一个这个职场里头得到的确实是有差别
1: ，对，而且我也看有一些男博主会加入到这个话题中来讨论，嗯，但是就是像，嗯，刚才我前面说的，就是就是嗯，之前我我忘，了，可能是是奇葩说哪个选手在有一次辩论上，其实有有,有说过这样的话，就是。其实没有一个男人，他是能就真正理解和共情这个女人，她到底经历了什么的。所以他们其实出来，说这样的话，就是，嗯，就就我觉得，就还是希望说大家是能往这个更好的方向去去推动。就是，嗯，我们不是为了说，呃，要怎么怎么样，而是希望说能够让女生。对待女生的这个大环境更好一些，嗯、因为其实我我们刚才也说了，就是也有男生是会遇到这样的问题的、嗯，所以我们不是说仅仅只是在针对男性，而是说所有遇到这样问题的人，就是他有可能是女生，他也有可能是男生，只不过是因为现在我们在谈论的，他大多数是女生遇到这样的事情，嗯、我们应该来帮助他们去。
0: 呃、嗯，维护他们的一个权益。对你说这个，我突然想起来，前段时间看有一个视频，一个男生夜跑，他就是呃光着膀子夜跑嘛，然后他那个呃身材特别好，就是肌肉线条分明的那种，然后就会有人在底下留言，就是开玩笑那种的，说怎么能穿成这样出来跑步？就是因为很多人就是。就是那种受害者有罪论，就是女生她如果遭受到这种性骚扰或者性侵事件，她又或者说这个女生可能衣服穿的少啊，或者是呃怎么这样的。然后，但是男生就像刚才那种夜跑穿成那样子，就如果她遭受了这种性骚扰或者性侵的话，就。不会有人说是因为他穿成这个样子才他这样，一一定会说是那个加害他的那个人是有什么问题。但是如果是女生的话，大家都会去找这个受害者的这个问题。嗯
1: ，对，没错，就是。所以就像嗯，很多人都有谈到，因为石杭之前又给房思琪的书写了一个推荐语，嗯、对。然后那在这本书里面，他其实也是嗯谈到了一点，就是。呃，这个受害者，嗯，打引号的，就是爱上了他的老师，嗯、因为，因为只有这当两个人的关系是爱情，他才会是一个正当的理由
0: 。对，所以
1: 其实在这个当中，女性是非常的痛苦的。我觉得这种痛苦，嗯、男性是没有办法理解的、嗯，甚至有可能男性还会觉得是是他。拯救救赎了这个女性，所以说，嗯嗯，我们其实是希望能够通过这个事情引发大家的讨论，从而让大家，呃，意识到这个事情对于受害者带来的影响，嗯，这种伤害是多么的深远，而且是不分男女的，嗯嗯，对，就是我们其实并不是为了要要加剧这种，呃，两性的。这种不和谐的关系，其实我们是希望他能够变得更好
0: 。嗯，对，因为其实网上还有很多人质疑这个事情的真实性，就是因为他没有看到史航放出来的那个，呃，他和那些女生的聊天记录嘛。呃，有些人会觉得，哎，这个看起来像是你来我往的，并不是史史航单方面的去表达他的感情，就感觉好像女生。也有在回应，就是女生有写，包括什么等你回来呀，或者是是，呃，咱们一起去健身这样子的话。但实际上，就像刚才你说的，房思琪她那个那个小说里头，她写到，她只有，她已经是一个受害者了。她这个时候，首先是她对自己也有怀疑，然后另外是她觉得，她即使说出来了，也并不能达到什么效果，然后就是对方也受不到什么样的制裁，所以她这个时候，她只能。他其实心理上是是不能自洽的，所以他只能是，呃，自我催眠，就是让自己去相信这个是一段真实的感情，就是这个感情是一个你来我往的、你情我愿的这么一个关系，他才能觉得这个能成立，他才能过得了自己心里这个关。但这件事情就会被很多人说成是。啊，不是这个，呃，只是单方面的这个感情，是你们其实双方都有一样，甚至有人说啊，是不是最后这个条件没有谈拢才闹掰的？其实我觉得不是的，他就是女生，她心里不能自洽了，所以她只能用自我催眠的方式，来让自己接受这个事实。嗯，而且
1: 我觉得就是应该。没有女生会愿意编造自己跟史航有一段情吧？我觉得可能宁愿编造和吴某凡，也不会愿意编造说要跟史航有一段情。我觉得，所以我就说这个事情就是，嗯，还要去质疑他的这个。真伪性就是需要什么拿出一些证据，我又居然说嗯 ，excuse me， 就是就是嗯，史航，你确定吗
0: ？对,<笑>对啊，史航就是外表和身材也没有是很优秀，甚至是非常的不优秀。然后，而且他又也不是说现在就是现在是他正火的。如果说他那时候奇葩说正火的时候出来说，可能也能理解。他现在已经就是如果不是这个事儿的话，平常没有人。会讨论他，对，而且就
1: 是像你刚才说的，就是他，他其实就是，嗯，只能去骗那些不太不太懂，就刚入社会，没有什么社会经验、嗯，也不太懂这个圈子的人，嗯，就是他他其实是骗不了真正知道这个圈子到底啊是怎么回事的人的，所以就是、嗯，所以就是他真的挺坏的，就是看人下菜碟他肯定就是就跟通过跟你的一个。第一次的会面，他大概知道哦，你你是什么样的，然后他就用这个点，然后去拿捏住你。嗯，就是而且我们嗯年轻的时候其实也都不太懂得怎么去拒绝别人，嗯、就尤其是刚刚入社会、刚工作的女孩嗯嗯，然后更有像就是里面有提到有一些女孩他是从外地来到呃北京打拼北漂、嗯，那他肯定是会更珍惜自己呃在北京的这个这个机会，所以他肯定是更不敢去反抗，他只能说是小心翼翼的试图去啊、呃、维护呃两个人之间这种表面上的平衡，嗯、然后也让自己看起来好像嗯。呃很很平和，所以就是，嗯，哎，我觉得他们真的就挺不容易的。然后过了这么久，嗯，还能敢于站出来说，其实是又揭开自己的伤疤了。所以，嗯，我就是我还是很佩服他们的这种勇敢的，就是因为有他们，才能让这一个事情又又再一次放到大众的视野里来，让大家去讨论，然后。能够让大家，嗯，帮助把这个事情往一个好的方向去发展。嗯
0: ，对，这些女生，我觉得她们其实都是学历其实并不低的，而且应该就是能跟史航接触的，肯定都是这种呃文字工作者。我觉得，或者是说，可能这种影视圈的人，对于他们来说，不是那种什么都不懂，然后没有什么见识的这种人。但是，我觉得。你说他们受过这么多年的教育，但是我们的学校里头从来不会有一门课程去教他们怎么去识别这些渣男，怎么去懂得保护自己，怎么去跟男性正常的去交往。我们的学校里并没有教这些东西，啊，所以我觉得就是有的时候我觉得很可悲，就是我们受了这么多年的教育，但是其实对于和另外。一半的相处和保护自己这一方面的知识是非常缺失的。
1: 嗯，所以我觉得女生们其实要稍微呃脸皮厚一点，就是不要怕，就是当场应该质疑他、回击他。嗯，你看他多么的不要脸啊！<笑>然后就是能就是嗯这么多年，嗯，简直就是、啊感觉都在做同样的事情，但是，嗯嗯、呃，女生们在遇到这样的事情，就是反而因为脸皮很薄，就会会不好意思，所以我觉得女生们就是应该在，我觉得在日常当中应该就是脸皮稍微厚一点，就是不要怕跟他撕破脸，嗯嗯，对吧？因为我觉得现在这样的时代已经和。之前不一样了，就是，哪怕咱们因为这个事情，在这个工作上遭遇到了一点点问题，或者说不行了，那又怎么样呢？我们还年轻，即使我们就是再换一个赛道，再开始又怎么样？就当场的回击的这种，这种回击，其实对你可能身心是更有好处的。而而如果你这样一直压抑自己，嗯嗯，可能又会给自己带来不好。当然，因为我不是嗯当事人，也许我这么说有有一点站着说话不腰疼了。就是我，我当然我是希望更多的女孩，就是在遇到这样的事情事情的时候，是第一时间先想到嗯、呃、保护自己，而不是说嗯,嗯因为因为太过害怕而让自己反而受到更多的伤害。所以就这个，其实我们也。也更值得有更多的人来讨论，甚至是有专业的人士来给予一定的指导，就是我们嗯到底怎么样做会更好？嗯，我总的目的还是希望说，嗯，要保护自己，让当下就是不要委屈自己。嗯
0: ，
1: 如果能够当场回击他，我觉得这样是是最好就让他知道，哦，我不是好惹的，你不要再对我做这样的事情了。嗯，
0: 对。就看完这个事情啊，我还有一个想法，就是一定不要把我的孩子培养成这种讨好型人格。我觉得讨好型人格的人真的很容易受委屈，因为其实我觉得我们可能或多或少的在生活中都有一点这种讨好型人格的这种感觉。因为像我的话，我就是特别不会拒绝别人。我就是不会不会说 no， 像以前上学的时候，呃，比如说有人喜欢我，然后说想跟我交往，我可能即使不是那么的喜欢，就如果我特别不喜欢人，我当然会拒绝，但是可能啊没有就无所谓的，然后我就不好意思，我很多时候是因为不好意思拒绝，然后就答应了，然后过了两天。我突然觉得，哎，我其实对这个人没有感觉，然后可能又跟那个人说，那咱们还是不要在一起了，啊，其实这么想起来，我,我是不是也挺渣的？但是我觉得就，就就是可能是因为我讨好型人格，就我不，我就觉得拒绝别人，呃、啊，就当场拒绝就很尴尬，两个人。但是其实，我觉得是不应该这样，就是如果我不喜欢，或者是我觉得不想。不想要的话，其实当场拒绝比之后过了之后再再说，我觉得其实效果会更好。就是你过了之后，给别人造成的伤害，给自己造成的伤害反而是更大。然后包括像工作上面也是，可能，嗯、呃，比如说别人给你交代这个工作给你，你可能已经很忙了。但是你不好意思去拒绝别人，这个时候你就会造成自己的工作负担非常的重。那可能你本身能做好的任务，你反而因为工作量太大了，你做不好，然后造成对自己的这个职业生涯造成影响。或者是有时候你作为领导，你去交代下属做这些任务，然后我们也知道现在的这个年轻人，九零后、零零后，他们就很敢于表达自己的意见。你作为领导，你可能给他们交代任务，然后他们还会说哦。就他们会拒绝你，他们说我已经很忙了。那有一些领导，就像像咱们这种讨好型人格的人，可能就说哦，那算了，那就这个工作就交给我们自己来做。结果也是弄得自己很累。就是你其实作为一个领导的话，你应该是呃合理的去分配这些任务给下属的。所以我觉得啊，就一定是不要让自己变成这种讨好型人格
1: 。嗯，我觉得你说的。有道理，我就是我能，我很能理解你这种，因为就是我也有一直在改自己的这个这个性格、嗯，就是尤其是嗯不太会去拒绝别人，然后不知道就是怎么和别人说不，甚至有时候就是拒绝了别人之后，嗯、然后自己还会反思，就是哎呀，我这样做是不是呃不好，或者是哎呀，他是不是就是生气了，或者是怎么样？嗯
0: 、但是其实。对，但其实就是永远把别人的感受放在自己的感受前面。嗯
1: 、对，但其实这样是就是是不对的，而且你、嗯、你这样就是其实自己活得很辛苦，嗯、但相反别人并没有就是像你这样去顾及你的感受，嗯、所以说其实嗯，就包括在职场上，有时候我们也会看到一些，就是你觉得自己
0: 嗯
1: 累得要死要活了，然后。好像什么啊，好像自己做了很多事情，然后也做了一些不在自己职责范围之内的活然后自己活得很累啊。嗯、但是，但别人活得很很，就是还能还挺潇洒的。然后他还把活派给你了，嗯、然后就是你自己其实什么都没有得到、嗯，然后你还会陷入自己的这种痛苦当中。所以其实就就像你说的，就是。嗯，不要不要去去讨好别人，我们要讨好的应该是自己，嗯、就是就是可能真的是随着年龄的增长，就是才能意识到这个事情，就是能够更遵从自己的内心去一点，嗯、因为因为你真的不可能，嗯、呃，做了所有的事情，然后你也不可能让所有的人都喜欢你，这个事情是就是对，这都是不可能达到的，嗯、所以你就是<咳>选择你自己。能做到的，然后，嗯、呃，能留下来的和你很谈得来的，嗯，就 OK 就够了。我们没有必要去让所有的人都喜欢我们，也、嗯、我们也没有必要就是把每一件事情都做的那么漂亮，这是肯定是不可能
0: 的。嗯，对。就前两天有一个还挺让我感动的一个事儿是，就我老公他一直是那种思想比较传统的嘛，我就感觉他育儿观念。就是也会是比较传统的，然后前两天我儿子就呃吃饭的时候跟我们说说说爸爸妈妈是不是我弹琴弹好了你们就开心，然后我老公立马就说说不是，说你弹琴弹好了是就是让你自己开心，你自己有成就感，而不是为了我们让我们开心你去弹好琴，然后我当时就特别感动，我觉得哇，我觉得我老公说的好棒啊，就因为你像那个一般的家长。可能会说哦，对啊，你你弹琴弹好了，爸爸妈妈会很开心，然后这样你就好好去练琴吧。但是我老公他的点就是，他要告诉儿子，你不是为了做这件事情，你做任何事情不是为了别人，而是为了你自己。就是爸爸妈妈开心是因为你弹琴弹好了，你自己有成就感，你自己开心。我们看到你开心，我们就会开心。就是你弹琴不是为了让我们开心，而是说你要为了让自己开心，然后我们。我们的开心，我们看到你了，然后怎么说？就我们看到你开心了，然后我们也会开心，这样子。嗯
1: ，我觉得这个真的是太棒了，是这样子的。嗯、所以就是我其实也很怕父母对孩子说啊，我们现在这么辛苦，这么做都是为了你什么什么的。嗯、就是这一种，我觉得也也都是很容易让孩子会有很大的这种心理负担的。对，就是。当然，我们其实都是知道父母是为孩子做了很多的事情，嗯、但是，嗯，你我觉得不能过多的是强加于，去反复的强调这么一层因果关系，对，嗯、所以就是我觉得你老公能那样说，真的非常非常的棒，就确实就是要让孩子知道他，其实他就相当于现在就开始在为自己的行为。嗯，负责任了，对，而不是说是为了得到，呃、嗯，父母的认可、嗯，以及他，他不是说将来他做这个事情是为了得到别人的认可
0: 对，对，所以
1: 我觉得这个其实真的挺重要的，
0: 对，就是要教会孩子是要取悦自己，而不是要去取悦别人，嗯，没错，对，所以我觉得就家长们，或者是说我们现在作为成年人，我们就尽量。让自己，如果知道自己是这种讨好型人格的，然后自己要尽量的学会去更自信一点然后或者因为讨好型人格它可能有不同的这种成因，那可能有的人是因为没有自信，有的人是因为太完美主义了，然后有的人可能就不够关注自己。我觉得反正不论是什么原因吧，让自己尽量的去。改变这种讨好型人格，然后如果是作为父母的话，我们在培养下一代的时候，也尽量不要把孩子培养成这种讨好型人格，因为我觉得讨好型人格真的是太委屈自己了，而且在社会上真的很容易吃亏。嗯
1: ，而且我觉得父母就是在培养孩子方面，嗯，如果是男孩的话，我觉得从小培养他，比如说尊重女性，嗯、就是妈妈。呃，姥姥奶奶就是家、嗯、家庭的成员中，其实是有很多女性。对，所以我觉得，嗯，既然我们都是女性，那其实，在教育的这个方面，我觉得对于男生的教育，其实是可以从小，呃，融入一些对于女性的这种尊敬。嗯、然后，如果是女孩的话，我也觉得，就是父母应该要教女生怎么样自尊自爱，就是。嗯这个可能听起来有一点大，但是其实我觉得是很重要的，嗯、就是从小要让他知道，女孩子要自己爱护自己、嗯，自己尊重自己，然后，然后她才能更好的去保护自己，然后赢得别人对他的这种尊重
0: 。对，没错，就像我们刚才说的，学校里既然没有这一课，那我们父母就要承担起这个责任，嗯、去教会孩子这种保护自己的能力。对，希望这种事情以后越来越少看到，越来越少发生。我知道，就是肯定不会说这种事情以后都没有的，但是我希望有越来越多的女孩能勇敢的站出来，去揭露这些事情，然后让这些人知道，嗯，不是那么容易就可以得手的，然后他们以后才会有所忌惮
1: 。嗯，是的，就是大家都要。呃，保护好自己、嗯，希望这样的事情都不会发生在我们的身上，也不会发生在我们的呃孩子辈的身上。嗯
0: 、对 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。